1: Hoje vamos voltar 50 mil anos no tempo para assumir a liderança de um clã nômade Neandertal. Eu sou a Carol Guzmão. E
2: eu sou o Gustavo Lopes e esse é mais um episódio do Gamberra Board Games. E no episódio de hoje vamos falar sobre o jogo Angis ou Enges. Vamos descobrir aí nesse episódio se é Enges ou Engis. Vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona, depois a gente tem curiosidades e por fim as nossas experiências com ele. Mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana, recadinhos e o nosso review retrô que é onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui. E nos recadinhos de hoje, foi dada a largada para a segunda fase do Prêmio do Pid e agora sim, agora sim estamos lá, entre os oito concorrentes da segunda fase do Prêmio. Então, esse é o momento que se você quer votar no Gambiarra, você pode votar, porque estamos lá. Então não deixe de votar para você dar essa moral para a gente que está aqui, com mais de 400 episódios no quarto ano de podcast, fazendo episódios aí, cada vez mais, mais malucos. Sei que a gente sempre perde alguns ouvintes no primeiro de abril, mas fora isso, a gente está sempre melhorando e trazendo conteúdo e informação pra vocês aqui.
1: Ajuda a gente! Vai que a gente chega um, um momento de aparecer na Globo dando lá uma entrevista pro Bial <risos> falando de board games. Nossa, ia ser sucesso.
2: Só não pode responder pro Bial como o Diogo Defante respondeu, mas isso você não vai descobrir aqui, você vai ver provavelmente na revista contigo. E seguindo aí, vou fazer uma denúncia aqui, porque eu já faço alguns casts que eu estou mandando isso aqui pra galera, e não tem ninguém mandando os seus melhores momentos para o nosso episódio número 500, eu sei que falta 80 episódios, 90 episódios pra chegar no 500, e provavelmente o que vai acontecer é que vai chegar na semana que a gente precisa fechar o, o esquema aqui, nós vamos receber um monte, mas não deixe de mandar pra gente o seu melhor momento, ou os melhores momentos do Gabriel Board Games, só falar o episódio, minutagem que a gente vai extrair isso, pra fazer o episódio especial número 500 e agora, com os nossos destaques da semana tem destaque atrasado aqui, na verdade, pro conta da brincadeira, meio de abril e tal. Faltou uns destaques, dois destaques aqui. Foram outros dois jogos que nós jogamos com o Eric e com a Isa do Turno B Games, que foi o No Objects, e o Mortes Estúpidas, que por sinal foi o único jogo cuja partida eu ganhei. Mas também porque eu tenho um skill específico pra esse jogo. Vou começar com o que a Carol ganhou, por sinal. E ela escolheu o jogo e ela ainda ganhou foi o No Objects. Fala aí pra galera aí, quem não conhece, o que que é o No Objects?
1: Esse é outro jogo que eu não dei a, a, a devida importância pra ele quando a gente recebeu. É onde você precisa fazer com o seu dedo ali desenhando na, em cima da mesa, assim, sabe? Só fazendo a silhueta do desenho e tal, do que você rodou o dado, pegou lá na cartinha. Aquela palavra você vai ter que tentar desenhar pra galera que tá na, na mesa ali descobrir. Se por acaso descobre, você ganha carta, a pessoa também ganha carta. E aí você tendo seis pontos ou seis cartas, você consegue, então, vencer o jogo. Gente, eu, nossa, sinceramente, eu diminuí o jogo quando eu ouvi falar dele. Achei que era a maior besteira, mas não é fácil. É muito legal e muito engraçado. Gostei demais de ter jogado com a Isa e com o Eric aquele dia.
2: Pois é, gente. Por isso, eu não subestime um jogo antes de jogá-lo. Isso é importantíssimo. Esse é um jogo da Paper Games que a gente não fez episódio, mas eu vou tentar em algum momento fazer uma semana aí com vários episódios de jogos da Paper Games que a gente não cobriu ainda, por conta de às vezes a agenda tal acabou passando e a gente não cobriu. E o outro jogo é o Mortes Estúpidas. Ele é um jogo da Copag, que é mais um jogo que não tem o nome do autor nem na capa, nem no manual então a gente não sabe quem é a pessoa que criou esse jogo, mas ele é basicamente um jogo de trivia, no qual as pessoas têm que achar que se é verdade ou mentira uma morte descrita na carta, então é um jogo meio mórbido, então se você não gosta desse tema tem algum gatilho, não é legal jogar, porque ele vai descrever as mortes das pessoas e aí você vai ter que votar se é verdade ou não, e pra aí tem uma morte num, num, num tabuleiro ali, que quando ela alcança você perde uma vida, depois se ela alcança de novo você é eliminado do jogo, né eu ganhei esse jogo porque várias das mortes que estão ali, são mortes que ou concorreram ou ganharam o Darwin Awards, que é uma, entre aspas, premiação das mortes mais estúpidas que acontecem todo ano. Tem mortes muito curiosas e algumas delas estavam no jogo, então eu acabei pegando aí o esquema dele e venci, mas só por conta disso, que é uma trivia muito específica de um assunto nada a ver.
1: Mas eu preciso dizer que eu fui uma pessoa muito astuta. Uma das cartas, tava lá, não lembro exatamente se era assim, mas a pessoa nasceu em 1950 e morreu em 1918, tipo assim, sabe? Não haveria possibilidade. E o pior, não era uma pegadinha, porque tá constando ali na carta que era verdadeira aquela morte. Então, como?
2: Mas a carta era falsa, então a gente tirou do jogo, eu até falei pro Eric pra isso, falei, ó, oh, gente, avisa lá a Copag que essa carta tá errada. Então, no momento que a Carol leu a idade da pessoa, eu falei, não, tá essa carta é falsa, tipo, não tem como isso acontecer, né? E, infelizmente, a morte que acontece na carta era verdade, né? Então, fica aí um erro gravíssimo pra uma para um jogo desse tipo, né? Então fica sem denúncia. Denúncia. E para o jogo de hoje não tem denúncia, muito pelo contrário, a tradução do jogo foi muito bom do nosso review Retro da semana, que é do jogo Village Green. Village Green foi tema do nosso episódio número 132, um jogo lançado pela BR de caixinha pequena, um dos poucos da BR que é um jogo de caixinha pequena, no qual você vai fazer um grid de cartas, né, de nove cartas, né, três por três, você vai encaixando cartas, elas tem que, as adjacências delas tem que conectar, porém, as cartas de pontuação que você coloca na parte de cima, é o que vai contar pro final do jogo, que pra mim, é a parte mais interessante dele. Ele é um jogo que depois do casting, a gente jogou acho que uma ou duas vezes, já faz um tempo que a gente não joga, porque ele é um jogo de caixinha, mas ele tem um pouquinho de complexidade, um pouquinho de fritação, então se você gosta de um jogo, assim, bonito, né, de fácil acesso, de você levar pra qualquer lugar, sem dúvida o Village Green é uma boa pedida, continuo achando isso, eu acho que ele não mudou o meu conceito, porque eu não joguei tanto mais, mas sem dúvida, ele ficou na coleção, diferente de vários outros jogos de caixinha, que deram lugar pra outros jogos de caixinha, né, mas o Village Green se manteve, e eu estou curioso com o Cultive, que é um outro jogo da Mipo BR de caixinha pequena, ele tem um tema parecido, que tem a ver com natureza, mas tem a ver com agrocultura, né, no caso do Village Green, é mais você fazer o paisagismo, né, de jardins, né, mas de qualquer forma, tem a ver com natureza, tem a ver com planta, tem caixinha pequena, provavelmente vai ser uma boa pedida, vamos descobrir em breve que a nossa copa está em algum lugar do Brasil.
1: Nossa, muita coincidência ter casado desse Village Green aparecer aqui hoje no nosso Review retrô porque hoje mesmo eu vi a Marcela jogando o Village Green e registrando lá no Instagram dela, que é o arroba boardzinho, que eu achei muito legal, porque esse jogo, sem dúvida, é muito charmosinho. Tem toda uma delicadeza, né? E é muito gostoso de jogar. Tem que estar tá bastante ligado ali em quais árvores você vai decidir baixar ali no seu grid, porque você tem que casar sempre linha, coluna, enfim senão você não tem uma boa pontuação, né? Ali pela foto parecia que ela deve ter tido uma boa pontuação.
2: Então fica a dica pra você conhecer o Village Green, um jogo aí de caixinha pequena, sempre bom ter jogos desse estilo pra você poder levar pra qualquer lugar como é o nosso caso, que nesse momento que esse cast está sendo lançado, nós não estamos pelo menos em terra, provavelmente estamos em mar, que nós estaremos no cruzeiro lá da Nerd Criativa, Criativos Onboard então, nem o feedback desse episódio a gente vai descobrir tão cedo, provavelmente só no domingo mas por hora, fiquem com a gente aqui ainda porque nós vamos falar agora do jogo da semana que é o jogo Engis
1: Engis é um jogo para um a quatro jogadores lançado no Brasil pela editora MS Jogos, com partidas que duraram em média 40 minutos em nossa experiência em dois jogadores.
2: Falando de mecânicas, no Engis nós temos as mecânicas de colocação de peças, tem coleção de componentes de certa forma, ainda mais pensando nos objetivos, e tem um tipo de leilão de lance único restritivo. E se você não sabe o que é esse negócio de mecânica que não fique desesperado, entra aqui no link que tá na descrição, que é o link pras playlists do Gamer Board Games, e tem uma playlist só de mecânicas, pra você conhecer um pouquinho mais sobre esses termos que a galera usa às vezes você pode até ficar confuso, fala: o que, que é esse termo? O que, que é mecânica? O que, que é worker placement? O que, que é tile placement? Vai lá que você vai ter todo esse conhecimento à sua disposição em poucos minutos pro episódio aí, é muito bom porque o tempo vai ser ao seu favor a nossa escala de complexidade, falando aqui da escala né, que a gente sempre faz aqui, o Engis recebeu 3 de 10, devido ao planejamento em várias camadas que tem no jogo, e algumas restrições que podem acontecer, dependendo das peças que você pega, ou de como o leilão funciona.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Engels estava numa promoção por volta de 200 reais, mas já deve ter acabado. para quem reservou as primeiras cópias do jogo, e até para quem já apoiou alguma campanha da MS Jogos, teve mais desconto. Deem uma olhada lá no site da MS Jogos, que é msjogos.com.br para conferir mais informações. Mas, gente, atenção! <música>
2: Engis é uma cidade da Bélgica na qual foi encontrado o, o primeiro fóssil de Homem de Neanderthal em 1829. E aqui você não estará, obviamente, em 1829, mas sim voltará 50 mil anos no tempo para assumir a liderança de um clã nômade da espécie Neandertal. Você vai explorar territórios, fabricar ferramentas, armas, desenvolver habilidades e vai precisar se preparar para terríveis interpéries da natureza.
1: Na prática, os jogadores têm oito rodadas para para otimizar suas ações, seu tabuleiro pessoal e suas cartas para pontuar a cada rodada da melhor forma possível e no começo do jogo, todos os jogadores recebem as mesmas oito cartas de pontuação e deverão escolher ao longo dessas oito rodadas qual será a pontuação da vez, que depois de ser pontuada, vai ser descartada.
2: Cada jogador começa com um tabuleiro que pode estar do lado normal ou avançado que muda a disposição dos terrenos iniciais. E mais quatro meeples que são seus humaninhos, que você vai precisar usar com sabedoria, porque eles são usados para várias coisas. A primeira delas é para o leilão de lance único restritivo de cada rodada para ver a ordem em que você pegará novas peças para adicionar ao seu tabuleiro de jogador e também para a ordem de turno.
1: Cada jogador, a partir do primeiro jogador do leilão, poderá oferecer de 0 a 4 de seus meeples. Próximo jogador não poderá escolher aquela mesma quantidade, então se eu escolhi 3, ninguém mais pode colocar 3 meeples, só de 0, 1, 2 ou 4 meeples. A partir de quem colocou mais Meeples para quem colocou menos Meeples vai ser então dada a ordem do turno daquela rodada. Então os jogadores vão poder escolher uma das peças de terreno disponíveis no mercado para adicionar ao seu tabuleiro pessoal. Essas peças
2: podem ser de sete tipos diferentes, sendo cinco terrenos básicos e dois especiais, que são os vulcões e as cavernas, que tem um uso específico para algumas cartas. Nos cinco terrenos básicos você vai poder encontrar recursos como pedra, madeira e conhecimento, ou ícones como mamute, água e vegetação, que também vão ajudar em algumas cartas e pontuações. Tem a comida também, falando dos ícones, só faltou esse daí, mas são quatro ícones, vamos dizer assim, diferentes, e aí você tem os recursos que são outros três ícones.
1: Depois disso, novamente em ordem de turno, cada jogador poderá fazer até três ações diferentes em qualquer ordem, entre mover os meeples que sobraram no tabuleiro, fabricar um objeto dependendo da quantidade de madeira ou pedra que tiver no seu tabuleiro, e desenvolver uma habilidade que são cartas que você vai poder comprar de acordo com o seu conhecimento total.
2: Assim como em outro jogo do Mac, que a gente já cobriu aqui, que é o Chaparral, no Anges, você tem um monte de cartas que te dão diferentes poderes, um melhor do que o outro. Alguns são mais situacionais, outros te ajudam no final do jogo, mas sempre vai ter uma vantagem se você se planejar bem e pegar as cartas certas na hora certa.
1: No fim da rodada, você precisa usar uma carta de pontuação, e é aqui que mora o ponto principal para o jogo. Todo mundo sempre vai usar as oito cartas, com uma exceção caso você tenha pego uma carta específica do mercado de habilidades, mas fora isso, as cartas têm pontuação que são influenciadas pelos terrenos Quantidade de ícones no seu tabuleiro E também pelo posicionamento dos meeples nele Aqueles
2: meeples que você usou no leilão Vão te fazer falta aqui Então toda rodada você vai precisar equilibrar O que vale mais? A ordem de turno Talvez uma peça que você quer muito na hora do leilão Ou os pontos que você vai poder ter Porque você já tá com alguma coisa engatilhada Ali no seu tabuleiro Essa decisão é complicada e ela é feita toda rodada No
1: final de cada rodada os meeples que estavam No leilão voltam todos pro seu tabuleiro A carta de primeiro jogador o jogador é passada para o jogador que ficou em último, mas tem uma diferença para a partida em dois e o mercado de peças é reposto. No final do jogo, além de tudo o que foi pontuado, quem tem a maioria nos tipos de terrenos básicos ganham cinco pontos, quem tem mais conhecimento ganha cinco pontos também e tem a parte punitiva do jogo, que são as cartas de intempéries.
2: No começo do jogo, cada jogador recebe uma que fica em segredo, mas aberto na mesa ficam quatro dessas cartas que possuem uma condição você precisa cumprir em cada cada uma das quatro colunas do seu tabuleiro de jogador, e se você não cumprir essas condições, são quatro pontos negativos por cada condição que você não cumpriu. No final, ganha quem tem mais pontos, e em caso de empate, quem tem mais meeples no seu tabuleiro na última jogada.
1: Ele tem uma diferença para jogar em dois, que nas rodadas ímpares, um jogador será o primeiro do leilão, em rodadas pares, o outro, e você tem oito peças com números de 0 a 4, sendo que o 0 e o 4 não se repetem, as outras sim. E o jogador, além de escolher quantos meeples vai colocar no leilão, vai usar essas peças para colocar meeples neutros no leilão também, como uma forma de bloque e até para descartar peças do mercado.
2: E agora que você já sabe como funciona o Engis, vamos para nossa vinheta e logo a gente volta para falar das curiosidades e da nossa experiência com o Engis.
1: E também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames, para ver mais conteúdos e interagir com a gente. E se você curte o nosso conteúdo, compartilha aí com a galera. Também
2: não se esqueça de avaliar a gente no Spotify, no iTunes, e de votar nesse podcast para melhor podcast lá no prêmio Ludopedia.
1: Engis é um jogo do autor Marcos Macri, o décimo e último jogo de uma linha de caixas grandes lançados em sua própria editora, a MS Jogos. A gente já falou aqui, inclusive, do oitavo jogo dessa série, que foi o Chaparral. Nos últimos anos, alguns desses jogos foram relançados pelo Macri, como o Xingu, o Jester e o Dogs. Mas agora a gente vai passar a palavrinha para o próprio autor, que é o Macri, comentar um pouquinho sobre o Engis com vocês.
3: Olá Gustavo Olá Carol tudo bem obrigado pela oportunidade né de eu poder falar um pouquinho do enges então vamos lá Engis é o número 10 da coleção MS Jogos. Ele é o jogo final da coleção. Ele vai encerrar essa coleção no formato da caixa atual e aí nós vamos começar uma nova coleção no in, ano que vem. Engis é um jogo com um tema de pré-história. Nós somos Neandertais lutando pela sobrevivência. Durante oito rodadas de jogo, nós temos que evoluir, adquirir habilidades, conquistar novos terrenos no nosso tabuleiro individual e fazer mais pontos de vitória. Pelo nível de complexidade dele, ele pode ser considerado um jogo família. Porém, ele tem algumas camadas estratégicas que são interessantes e podem ser exploradas pelos jogadores casuais ou mais experientes. Eu, particularmente, gosto muito do leilão do jogo. Eu tive um feedback muito positivo das pessoas que jogaram. A gente tem 43 avaliações na Ludopédia, 8 vídeos no YouTube, várias resenhas no Instagram, enfim, bastante conteúdo já produzido para o jogo e eu recebi um bom feedback sobre essa questão do leilão dentro do jogo, que você, o jogador tem que ponderar, ele tem que buscar um equilíbrio entre a quantidade de meeples que ele investe no leilão na fase 1 da rodada e a quantidade de meeples que ele mantém no tabuleiro para pontuá-los na fase 3 da rodada então esse balanceamento a cada rodada do jogo é que, é que traz decisões interessantes para os jogadores e além disso ele tem um modo solo que eu também gostaria aqui de destacar, O um modo solo é ágil muito dinâmico, muito rápido você consegue jogá-lo em 25, 30 minutos, não tem uma inteligência artificial no solo, tá? Você não controla um jogador imaginário. O seu objetivo é simplesmente alcançar 95 pontos para vencer. E não é fácil. Eu joguei várias vezes e só consegui é, 95 pontos uma única vez. Até tirei o print da tela e aí eu percebi que era possível, né? Então esse número se tornou o objetivo do solo. Então, Engels é um jogo rápido na, na, no presencial, né? É um jogo de uma hora, uma hora e quinze, para 1 um a quatro jogadores. Ele foi desenvolvido em 2019... Depois veio a pandemia... Eu aprimorei o jogo em 2021... E 22 2022 ele estava pronto... Ele só não foi publicado o ano passado... Porque nós estávamos fazendo... Fizemos, né... Dois, duas campanhas de financiamento coletivo no Catarse... O Xingu e Chaparral... E aí, pelo acúmulo de trabalho... Não foi possível publicar o Engis o ano passado... Então, trouxemos para esse ano... Agora, no primeiro semestre... Ele vai ser produzido em parceria com a Ludens Spirit... Em abril e maio... E será entregue para as pessoas que fizeram a reserva do jogo no nosso site, agora no DOF, em junho. E inclusive ainda temos algumas poucas unidades disponíveis que podem ser reservadas lá no site da MS Jogos. E finalizando, algumas pessoas me perguntam, Macri, o que significa a palavra anges. Enges é uma cidade na Bélgica, onde foi, é, foram arqueólogos né, numa caverna descobriram em 1829 os fósseis que posteriormente foram identificados e, e classificados como sendo os primeiros fósseis de uma espécie anterior à nossa. Nós que somos da espécie Homo sapiens. Então eles foram identificados e classificados como fósseis da espécie Neandertal. E nós no jogo representamos os Neandertais. Esta é a origem da palavra Inges, né? A princípio o jogo ia se chamar Neandertal, mas já existe um jogo com esse nome. Então, é, buscamos esta alternativa. Tá aí a curiosidade para vocês do, da origem do nome Inges, tá bom? Obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o jogo aqui no podcast. Estarei com ele no stand da Ludens Spirit, agora no DOF, em junho. E espero todos vocês por lá, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até mais.
1: E falando em sleeves, apesar de lá na Ludopedia constar 50 cartas tamanho 57 por 89, que são as cartas de pontuação em Intempéries, que é o tal do sleeve Quimera, também tem 32 cartas no tamanho mini-ouro, e pelo menos na cópia que a gente tem por aqui, uma carta tamanho padrão, que é a carta de primeiro jogador.
2: Agora falando de experiências, falando aí exclusivamente da nossa experiência em dois jogadores, pensando em dois jogadores, o bloco é forte, o bloco é maldito, o bloco é sacana.
1: É toda hora.
2: Toda rodada tem um bloco, porque minimamente se você faz ali o leilão de uma forma que você gasta as peças de leilão para o jogador neutro de valor alto, provavelmente antes de você comprar uma peça, antes do seu oponente comprar uma peça, você vai descartar uma, e aí você tem essa marcação cerrada, vai ficar de olho ali no tabuleiro do oponente, você vai olhar, putz, ele tá precisando dessa peça aqui para tentar cumprir essa intempérie aqui, vou descartar. Ah não, vou descartar essa que tem conhecimento, as outras não tem. Então tem esse bloco sacana na hora de você fazer o leilão, e de que ...quebrar a peça dele... ...imagino que em mais jogadores... ...a ordem de turno vai fazer mais sentido... ...porque você vai ter mais pessoas disputando... ...essa ordem de turno... ...mas no caso de dois jogadores essa disputa que acontece no leilão é principalmente para comprar e descartar peças. Isso é importantíssimo porque vai ter uma quantidade limitada de peças de cada tipo de terreno. Todas as peças ciclam no jogo inteiro, tanto que a gente recomenda que você sempre jogue com o verso do manual na mesa porque ele vai te mostrar ali a proporção de cada peça e de cada ícone que tem no jogo para você ter uma noção do que já saiu, do que não saiu. Então tem como você dar uns blocos ali, esses bloqueios sacanas que vão fazer a diferença na pontuação final.
1: E se tem blocos que é onde eu quero estar. É a minha terra. É, <risos> é o meu paraíso. Eu fico sempre... Nisso é impressionante. Pra isso, quando se trata de... de a opção é essa. Fazer bloco, é, eu, eu consigo brilhar um pouco mais.
2: Prestar mais atenção no oponente, né?
1: É, a única, o único momento que eu consigo ficar olhando no, no tabuleiro do amiguinho. Porque ficar ali contando os pontos, essas coisas, eu não consigo. Agora, saber qual é a peça que ele vai precisar. A próxima peça que ele vai precisar, isso eu manjo. <risos> e quando tem bloco, realmente, eu gosto demais. Esse jogo realmente, gente, é frenético. Você, todo momento, tá sofrendo uns blocos nervoso e é isso que vai te prejudicar ou prejudicar o seu amiguinho.
2: E tem o bloco das cartas também. Em dois jogadores, só tem uma cópia de cada uma das 16 cartas que saem. Em mais jogadores, tem duas cópias. Então, tem alguns, por exemplo, em tempéries que você precisa de cartas específicas. Então, se o oponente comprou, já era, é menos 4 você vai ter que tentar lutar pra pegar uma carta lá que você não perde esses quatro pontos, mas pra isso também você vai ter que ter cumprido os outros quatro que tem no tabuleiro, então vai ter que ficar muito esperto, porque é bem complicado. Tem uns blocos, inclusive de como você pega os recursos, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque você vai precisar de madeira, vai precisar de pedra, vai precisar de conhecimento, mas depende do seu objetivo. Se você quiser pontuar mais com uma carta e menos com a outra, você vai fazer alguma coisa diferente, porque você não consegue usar as peças do jeito que você quer sempre, né? A oferta de peças, ela dita o que você vai poder tentar fazer de acordo com as cartas que você ainda não pontuou. Então você vai ter que sempre se planejar para que a cada rodada você tenha pelo menos umas duas opções de pontuação, para caso você tome um bloqueio, você não dependa e pontue pouco. Porque se você não pontuar pelo menos uns 5 pontos por rodada, um pouquinho mais do que isso aí, já não tá legal. Você já não tá conseguindo ciclar um pouco as suas cartas. É bem comum dar ruim, assim. Teve uma partida aqui que eu acho que eu pontuei 2 pontos com uma carta. Isso foi bem ruim, foi uma partida que eu perdi, inclusive, porque eu tentei otimizar algumas cartas e deixei outras de lado e acabou não dando certo. O meu planejamento a longo prazo também, porque tem essa questão que você tem que ficar de olho no final da partida, né? Das maiorias e do conhecimento também.
1: E é aí que mora realmente... A chave do sucesso, né? Você tem que ficar ali, todo momento, percebendo o que você vai fazer naquela exata rodada para você escolher a melhor carta de pontuação dentre as oito que você tem. Porque, meu bem, depois você não vai poder utilizar dessa carta, a não ser que você esteja ali já com cinco conhecimentos e você vai poder pegar uma, uma das cartas de habilidades que vai te permitir escolher entre as três últimas que você jogou pra você pontuar novamente dessa carta, né? Mas é Na última so rodada só, né? É verdade. Somente na última rodada. Então, você tem que ficar alerta a todo momento, porque sempre que você, por exemplo, quer pontuar alguma coisa relacionada, enfim, a terreno, mamute, qualquer coisa que seja, é bom você ter os meeples no seu terreno ali, né? Naquele terreno que tá sendo pontuado, por exemplo. Porque Aí você vai pontuar também pelos meeples que estão alocados ali. Só que aí, pra você conseguir a melhor, o melhor tile, você tem que ter entregue meeples também ali no, no tabuleiro central. Então, fica sempre aquele conflito na sua mente. E aí? Você quer pegar primeiro ou você quer pontuar bem? Como você vai fazer? Ou
2: às vezes, será que eu pontuo agora? Ou eu espero pegar uma carta de habilidade que vai me dar mais pontos por essa carta de pontuação? Ou fazer uma ferramenta que vai me auxiliar nisso? Porque tem esse peso, né? Teve uma situação que ocorreu com a gente, que eu estava assim, nossa, eu vou arregaçar com uma carta específica de pontuação por tribo. Eu, ia, eu tava com um bonequinho a mais, então eu tinha cinco. Eu tinha dois bônus que me davam mais dois pra cada um, então daria um nove. E se eu tivesse mais meeples que a Carol, eu pontuaria dez. E é o que, que ela fez? Ela me deu um bloqueio no leilão porque aí ela colocou zero para o jogador neutro e um para ela. Então eu teria que ser obrigado a colocar dois, três ou quatro. Então nessa daí eu já perdi dois pontos, mais um por não ter a maioria, porque ela já tinha a maioria. Então olha só como que foi complicado eu ficar segurando, tentar alinhar as estrelas para fazer esses dez pontos e no final acabei fazendo só sete.
1: É, tem que ficar muito ligado, porque às vezes você, no fim da, daquela rodada, você vai ter que pontuar alguma coisa. Você precisa jogar alguma é, carta. Isso é pegado. Independente de você estar tá indo bem ou não no quesito das cartas que você tem ali pra pontuar. Então, tá na chuva é pra se molhar. Então, vamos ver o que, que vai rolar, né? <risos>
2: que foi um caso que aconteceu comigo também, né? Eu tinha uma carta de alimento, só que eu não tinha ícones de alimento. A única coisa que eu tinha era a ferramenta de alimento. Então, no final das contas, tipo, deu dois pontos. Então, eu perdi uma oportunidade de fazer uma pontuação legal ali, minimamente, que eu comentei esses cinco pontos, que é um, uma pontuação legal pra você pontuar com cartas que você não tá muito bem planejado. Além de, claro, outras pontuações que você consegue com cartas. Tem uma carta lá que a gente mal usou, que é uma carta que pontou por vulcão e tal. Mas, eu acho que depende muito aí da oferta de peças, né? Você vai tem que ficar sempre de olho nas peças que já saíram, nas que não saíram, e é, esse é o jogo, você a cada rodada pesar, quantos meeples eu preciso pra pontuar nessa rodada com o que eu tenho, o que eu posso ter e quantos meeples eu posso gastar pra conseguir uma oportunidade melhor de jogar primeiro ou mesmo de você conseguir uma peça que você realmente precisa pra você cumprir ali um intempere ou mesmo pra você aumentar seu conhecimento pra comprar uma carta de um valor mais alto de conhecimento e tal. então esse jogo, ele, ele apesar de ser leve ele tem algumas decisões restritivas bem interessantes, então se você gosta de jogos mais apertados nesse sentido de ter um pouquinho de punição, ele tem tem essas, essas restrições para você ter que trabalhar, é um quebra-cabeças que você vai ter que trabalhar a todo momento e revisar a sua estratégia dependendo do bloqueio que você recebe, poxa, sem dúvida que o Engies é um jogo para você conferir, mas com certeza, como sempre, a gente sempre fala aqui, procura um gameplay, tem alguns gameplays online aí que a galera fez, se eu não me engano o Turno B Games fez um gameplay, o Burgers tem um review que foi inclusive como a gente aprendeu inicialmente, como era o jogo, que a gente aprendeu com o manual, mas aí o vídeo do Diego tava muito bem explicado, eu acabei aprendendo nesse vídeo, né? E fica aí essa dica pra vocês de jogo nacional o último jogo dessa linha numerada do Macri, que, né, que começou lá atrás quando tudo era mato e as tiragens eram de 200, né, unidades quem não ouviu, lá atrás a gente fez também um cast com o Macri, lá atrás, quando eu digo aqui 2020, né, sobre game design e aí ele comenta um pouquinho de como foi a trajetória dele com MS Jogos, até sobre a profissão dele fora dos jogos de tabuleiro Tem, é um cast bem legal, foi ele, o Leandro Pires que é o autor do Paper Dungeons e outros jogos muito bacanas mas, então, o Angels ele fecha essa série, esses 10 jogos, essa linha numerada, pra quem gosta de coleções com caixa numerada, tá fechando aí essa coleção, e aí vamos ver o que o futuro aguarda para o Marcos Macri, um dos caras que capinomato aqui no Design Nacional.
1: Agora, a dúvida é que não quer calar, quando tudo era Macri, o o que, que os Neandertais tinham de hobby?
2: <risos> olha, a gente provavelmente nunca vai saber. E eu não sei nem se o Macri sabe como era quando tudo era Macri. Olha aí. Foi muito boa piada pra gente encerrar com chave de ouro mais um episódio do Gambiarra Board Games. Tamo junto, aquele forte abraço e até a próxima.
1: Buga, buga, tchau.